0: Procura-se Taku
1: Voltando hoje com o procura Sitaco, depois de muito muito tempo parado. O último episódio foi sobre Simbarum lá em janeiro desse ano de 2021. Aqui fala o Vitor Hugo Keb, e eu decidi convidar um amigo para a gente falar sobre um sistema que tem me intrigado bastante. Hoje a gente vai falar sobre Cult, Divinity Lost e o meu convidado hoje é o Tomás Castilho, o meu eterno mestre de RPG. Como que você vai,
0: Tomás? Ah. <risos> Fala Vitor, tudo bom? E aí pessoal que está ouvindo aí a gente, muito bom falar desse sistema que eu conheci esse ano inclusive e me surpreendeu muito positivamente, assim, jogo muito massa, quem não conhece aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aqui sobre coach lançado no Brasil na né, quarta edição, então vai ser bem legal conversar sobre esse sistema.
1: Ele é um... Totalmente underground, né? Ele é, ele é, um, é um jogo cult, cult, né? Porque são pouquíssimas Exato. pessoas que conhecem Pouquíssimas pessoas que jogam Mas ele é bem velho, né? Tipo, a primeira edição é de 1991 E ele é um RPG sueco, olha só Os Exatamente. suecos de novo aí Dominando o cenário de um RPG Depois do D&D e afins, né? Aí eu queria te perguntar, né? Pra gente começar aqui Pra gente começar aqui, eu queria te perguntar o seguinte, Tomás a gente vive num cenário RPGístico que ele é dominado, né? Pelo DD, pelas masmorras e dragões. Ele acaba sendo o, a atmosfera que é mais conhecida, ele é o mais popular do mundo e etc. E a gente tem alguns sistemas que são alternativos, por assim dizer, mas são de editoras que às vezes são menores e tudo mais. O Cult é um deles, né? O que é o Cult? Uhum.
0: Cara, o Cult é um RPG centrado no, 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 tem, no, em épocas contemporâneas, né? Ele é um jogo de horror e ele é muito interessante porque ele traz uma jogabilidade muito simples, é, ao mesmo tempo simples e punitiva. Então, a interação com o mestre, né, ela é, de certa maneira, diferente a relação que os jogadores vão ter com a narrativa e com é, o, o, as, as potenciais, os potenciais efeitos que as suas ações vão, vão ter né, no jogo. O jogo em si, ele é horror, assim, muito, muito inspirado em Clive Barker, né? Quem conhece ali os não né? os filmes Hellraisers, tem lá o Pinhead, tem aqueles caras lá com uma roupa meio sadomasoquista, assim, né, muito louca e tal, é, e é um jogo que, ele é bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, e pessoal, principalmente a gente que joga bastante Dungeons Dragons, e vai e volta, sempre tá no Dungeons Dragons, é, o cult, ele traz, de fato, uma perspectiva muito diferente da relação, principalmente a relação que os jogadores têm com o jogo. Né? Isso, isso é uma coisa que a gente já vê até, por exemplo, nos jogos do Cthulhu por exemplo, né? nos Call of Cthulhu de fato a relação que as pessoas têm com a narrativa ela é diferente ali, né? você não pode simplesmente né, chegar lá no meio da caverna e achar que porque que você está com a pistola, você vai conseguir vencer o mal, não é assim que as coisas funcionam e no cult isso também é similar né? ele talvez se aproxime muito de uma, de uma visão verossímil né? de como os seres humanos poderiam é, se relacionar com o horror de fato diante deles, né? É, acho que a gente vai falar um pouco da temática um pouco mais para frente, mas eu, eu queria muito introduzir o cult dessa maneira para as pessoas, sabendo que é um RPG de horror contemporâneo e que principalmente a relação que as pessoas têm com o jogo e com o mestre ela é diferente pela jogabilidade ser simples mas também por ela ser bastante punitiva e fazer você pensar duas vezes antes de realmente querer jogar um dado para realizar uma ação, por exemplo.
1: Cara, você falou, né? Eu não cheguei a jogar a edição original, né? Eu acho que você também não, né? Porque a gente conheceu esse ano. E eu tava vendo, assim, rastreando, a edição original, ela usa o sistema do... mais ou menos o sistema do Cthulhu para funcionar. Olha que doideira, né? E eu queria confessar um negócio, Tomás Assim, a gente tá se olhando Quem tá ouvindo aí não sabe, mas eu e o Tomás Estamos com o vídeo aberto aqui Queria fazer uma confissão, Tomás Coração aberto, tá? Eu tô <risos> muito feliz, mas muito feliz De você ter topado Primeiro que você tava mestrando o Ravenloft Que já tá, já tá dentro disso que eu vou falar Mas de você agora ter entrado no cult Porque eu acho Eu tenho a ligeira impressão Que no nosso grupo eu virei o mestre de horror forever, sabe? eu tô sempre mestrando <risos> tô sempre mestrando os RPGs que tem, muitas, tem assim, muito Cthulhu a gente jogou Alien a gente jogou Criolis, aqui uh, não é de horror, mas pode ter alguns elementos de horror uh, muito Cthulhu Cthulhu também e eu curto demais é muito pesado construir a, a narrativa a ambientação mas às vezes eu preciso dar um respiro E aí eu ficava pensando nisso, né? Antes de você falar, ah, vou mestrar cult e tal Eu ficava pensando, meu Eu queria mestrar outras coisas também <risos> <risos> E aí você apareceu com o cult, cara eu Achei muito legal, o Ravenloft você já tava Meio que preparando o terreno, né Fala a verdade E aí agora Nossa. você chegou aí com o cult aí Chutando dois pés na porta aí
0: mas você sabe que é curioso É que no cult escrever, por exemplo A gente vai comentar até da nossa Nós jogamos, né, uma primeira Parte de uma aventura é... Eu vou te dizer que foi Muito mais difícil Escrever uma aventura para esse sistema Do que 30 aventuras De Ravenloft, talvez pelo Olhar enviesado que a gente tem, né, eu tenho muito de, de mestrado aí, depois muitos anos, então a, a forma como eu construo Aventuras, ela já era muito igual, por assim dizer, né, não que tenha repetido Aventuras, mas as referências, a forma de se construir, a, a escrita, era muito semelhante. É, e também por dominar muito o, 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 o lore, o sistema Os monstros, as questões culturais Dos jogos, dos cenários de campanha E o cult foi completamente diferente Porque assim, São novíssimas referências Que você tem né Da da relação do, do que é Entre aspas, real e o sobrenatural é, Qual é a relação Que esses personagens vão ter Qual é a complexidade Que nós vamos iniciar com Como o nesse jogo foi um jogo introdutório eu tive que criar os personagens também né? não, foram, não foi uma criação dos jogadores Então são personagens já meio que pré-prontos Mas que traziam em si Uma conex Certa conexão pelo fato de Existirem traumas Existirem características que definem Esses personagens Que podem ser sobrenaturais ou não é, Então o, Houve um desafio Bastante grande nessa concepção do jogo, e eu diria que boa parte disso é na forma de como criar uma atmosfera aterrorizante, de fato, e isso Cara,
1: é muito difícil. falo tudo, é isso aí que eu sinto toda vez que eu vou preparar uma, uma história de, de horror, de terror, porque o que, que eu penso? É muito difícil a gente transportar essa ideia de horror para as pessoas que estão em volta de uma mesa ou às vezes estão só ouvindo e assistindo, né? hoje em dia que é tudo online, o RPG e tal, né? E aí, eu, pelo menos essa é a minha perspectiva, para criar uma uma aventura de horror, às vezes fazer uma mini campanha de horror, eu preciso entrar numa atmosfera, eu preciso ficar muito apavorado antes, porque se eu ficar apavorado, eu sei que eu vou deixar a galera assustada, né? E então para mim, sempre que é para mestrar alguma algum jogo de horror, é uma preparação que é muito mais intensa do que quando é D&D ou outros sistemas e, e tudo mais. Aí eu queria ouvir de você nesse sentido, assim. Qual que é o seu truque? Qual que é o seu macete?
0: Cara, macete, é interessante você estar falando, né? Você precisa criar uma atmosfera, né? Eu tentei, de certa maneira, fazer isso, né? Criando, sei lá, playlist no Spotify, sabe? Você vai selecionando música, você vai, né? escrevendo certas coisas, eu revi inclusive, tá vendo aquele filme o Hellraiser 3, que é horroroso o filme, é muito ruim, mas assim, pra pegar certas referências visuais assistir Berserk né, o anime Berserk que tem, assim, se você olhar algumas questões ali, muito similares dentro desse universo também, uma aura meio deprimente assim, de terror também é, é então foi tentar buscar referências e ligar certos pontos entre essas referências, né? E usar o livro o cult como uma base importante, é, não pela, pelas, pelo, pelos monstros, criaturas, coisas que ele traz, mas pela criação da atmosfera, né? entendendo qual é o, o, a raiz do jogo. A raiz do jogo é que os seres humanos são, estão presos, né? O que a gente entende como realidade, o que a gente entende como planeta, como relações humanas, como corpo humano, isso tudo não passa de um cárcere, né? Que todas as entidades ao nosso redor, né? O que a gente chama de anjos, de demônios, de fadas ou o que quer que seja, é... Estão fazendo tudo o que é possível e imaginável Para nos manter no cárcere Então aí você para para perguntar né? Você começa a, a, a pensar assim dentro desse jogo Caramba, o que, que os humanos fizeram Para que todas as forças metafísicas existentes Façam o impossível, possível e o impossível Para manter os seres humanos Dentro dessa, dessa prisão sem muros Por assim dizer então, você vai pensando especificamente nessas questões e aí vai, assim, um passo de cada vez te ajudando a construir uma narrativa, né? Mas, assim, digo que é, é muito difícil, e eu tô dizendo, assim, eu que já estou acostumado a mestrar D&D, né, no caso, já há bastante tempo, mas quando você faz essa, essa mudança dessa chave, eu acho que isso você tem uma facilidade maior até, porque você tem um repertório mais, mais abrangente de... de de temáticas, de aventuras, de sistemas, né? Então isso ajuda muito. Né? Se você é como eu, se estiver tiver ouvindo, se é como eu, tá saindo de DD, quer mudar, quer trazer uma outra perspectiva de um outro jogo, vai se tornar mais difícil, de fato.
1: Cara, eu. Assim, a minha é muito parecido com que a gente faz. Assim, achei que, ia, que você ia ter algum segredo mágico aí para facilitar para mim. <risos> Mas, assim, é muito parecido. Tipo. Quando eu vou mestrar com o eu sempre tento reler algum conto dele antes. Eu sempre tento entrar nesses universos de um jeito ou de outro para conhecer tudo que tá rolando e saber o, o espírito, sabe? Ler para mim o Lovecraft é conhecer o espírito do autor para pensar esse horror cósmico dele, para conseguir passar isso, isso na mesa, né? E quando a gente vai jogar Alien, eu vou rever os filmes do Alien... Uh, pra tentar transmitir aquela atmosfera Também, o Coriolis eu acho que é mais difícil Quando eu quero colocar o Ron Coriolis, porque eu vou, Assim, é um Sistema muito fora de tudo No planeta, né, uma ficção Científica de inspiração Árabe, é totalmente Viajado, né, agora o cult, cara Eu confesso que Pra mim tem sido uma surpresa, sabe Eu, eu comecei a ler o livro né? Que você me passou E assim eu, eu parei, sabe, eu falei assim não, 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 a gente tá jogando, eu quero ser surpreendido, porque isso aqui é muito louco, sabe, tipo, eu quero ser chocado conforme a narrativa vai sendo construída, e tá funcionando pra mim, sabe, eu queria que você falasse isso pra, pra galera, tipo essa edição nova, como ela apresenta esse universo pra gente como a edição em si, a organização dela ajuda a gente a entrar nesse universo e assim, pode contar spoiler porque tudo bem, né, de mestre pra mestre tá valendo mas eu evitei continuar a leitura do livro para além daquelas páginas iniciais para não, não para querer aprender junto com você e com a mesa esse, esse cenário todo aí
0: não, é bacana você falar sobre isso, até, até tentei não, não trazer agora no começo, né, falar, acho que o, 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 o mote central da história, né, que todos nós como jogadores, como mestres, a gente pode saber é justamente essa relação de, de uma prisão, né, por isso que a gente já explorou até que, quem está acostumado a ver filme, cinema já viu em Matrix, já viu, enfim, outras situações em que a realidade é uma ilusão. Né? E aí essa relação dessas do ser humano com essa ilusão que é o ponto alto, que é a parte interessante aqui do do, do cult. Né? E o, jogo, o livro, assim. Tem que dar parabéns aqui para a editora Buró, porque... Inclusive, uma reclamação dos Correios, né? Porque eu mandei o livro físico <risos> aqui para o Correio, para o Victor, ele voltou. Assim, o endereço estava certo. Eu queria só deixar isso sim, avisado. Está aqui, inclusive, sim, sim. eu ligo até agora. com o pacote do CETEX que eu não tirei do lugar. Mas, enfim, um dia ele vai chegar aí. É, mas o importante você é tá com a cópia do PDF também, tá ótimo. É, mas assim, queria assim, parabenizar muito a Buró pela edição, que ficou muito caprichada, em comparação até com o novo Vampiro à Máscara, assim que eu achei assim, graficamente muito. você não rolando. gostou,
1: né, cara? você não gostou cara, mesmo achei, desse
0: jogo eu achei, eu achei, não, o jogo é ótimo sim, é... não, eu tô
1: falando do, do, da maneira como o livro tá feito, né, tá montado a diagramação, arte, tudo, você não curtiu, Sim, eu... né?
0: é porque eu sou, assim, pra quem tá ouvindo eu sou da área editorial e, e, e pra mim ficou muito, deixou muito a desejar graficamente, né, editorialmente falando, o livro Vampiro a Massa e tanto na questão da organização, quanto das informações enfim, mas não é isso é um papo para outro podcast, mas queria trazer aqui o, o cult, eu acho que ele tá muito bem bem segmentado é, eu faria até Ele traz na verdade as regras do jogo Primeiro, né? ele está separado em três partes né? Que seriam três livros né? A mentira, a loucura E a verdade então, O livro 1 um é a mentira O livro 2 é a loucura E o livro 3 é a verdade O livro 1 livro um, ele traz Aspectos iniciais sobre construção De personagens, né? que seriam os arquétipos As classes de personagem né? Características Desses personagens o livro 2 já é direcionado para o mestre do jogo, né? Então ele traz aí características para o mestre, a ideia dos movimentos do mestre, que é um dos pontos altos do jogo. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem no jogo. O mestre é aqui em culto, ele não joga dados. Né? Então ele convida os personagens a jogarem dados de acordo com habilidades, com as ações que eles querem realizar e a partir dos resultados, se forem, principalmente se forem negativos, é, o mestre ele vai acumulando movimentos. O que, que são esses movimentos? Né? São qualquer ação que pode influenciar o, o resultado de alguma outra ação do seu personagem. Então, por exemplo, é, ah, eu estou com uma arma eu quero atirar no bandido que está tentando me matar. Você vai jogar os dados e se você não conseguir, se a sua arma... É, por exemplo disparar ou tiver algum algum acerto com ressalvas, assim, eu posso acumular um movimento e em algum determinado momento do futuro do jogo né da em outra em outro momento eu posso usar esse movimento contra você então por exemplo ah, em outro movimento em outro momento do jogo você está correndo eu como mestre posso usar um movimento contra você de por exemplo agora a sua arma caiu no chão e você não tem como pegar você perdeu a sua arma, por exemplo. Então são essas questões que fazem com que a a, a, o papel do mestre ele seja muito mais é, confluente com a temática do jogo. que as pessoas estão, elas sabem que elas estão numa atmosfera que está fazendo de tudo para que elas não não tenham sucesso, para que elas não, de certa maneira, consigam saber um pouco mais da verdade, de fato, o que é isso que está mas prendendo, né, então, e o terceiro livro, só para voltar aqui para a divisão, né, da do, do jogo, que é o livro 3, a verdade, que aí é todo o lore do jogo, mostra quais são as questões da realidade, é, o, a, a forma como tá sendo dividida, né, Para quem joga Forgotten Helms, por exemplo, né, que tem os planos de existência, seria mais ou menos isso, apresentando, seriam, entre aspas planos de existência porque existe uma outra concepção né de de realidade é, há, há as questões de fato de quem eram os humanos ou o que são os humanos ou por que que os humanos têm ou as características que têm qual é a relação quem são as os, as entidades que influenciam todo esse mundo e assim por diante então aqui a recomendação para quem só curioso pela história, pelo lore, é, começaria pelo livro 3 mesmo. Né? Ele já não fala de regras, ele fala do lore do jogo. Mas vale muito a pena ler todo o livro para poder jogar. O sistema é muito simples de aprender e é um baita de um livro mesmo. Cara, você comentou
1: um negócio aí do sistema, né? Me parece, né? Que eu... Você conhece, né? A gente gosta de testar muita coisa diferente e tal, né? Inclusive RPG sueco. É a moda nossa, do nosso grupo aqui também, ficar testando <risos> e eu curto pra caramba, eu sou super fã da Free League e, e, e tudo mais, né, e parece que é uma tendência desses RPGs mais novos, de criar um sistema que ele tira do mestre, né, o, o trabalho de ter que rolar dados e fazer contas, pra deixar ele ocupado com a narrativa, tipo, no Menera a, a gente tem jogado Simbarum também, assim, o cult também, assim, eu particularmente, eu acho isso fantástico, porque parece é, parece besta, né, mas a gente realmente desloca a nossa atenção para a história, para o que tá acontecendo enquanto os jogadores estão rolando dado, né, isso acho é demais, e esse negócio também do contrabalancear com esses movimentos também parece ser uma trending, assim, ultimamente, né, tipo... Os RPGs da, da Modifius, né, os 2D20, eles também têm essa ideia. O Conan, o Star Trek, uh, o Coriolis tem também uma lógica de movimento. Até o Star Wars tem os, os pontos de destino, de força e etc. E eu acho muito legal isso. Só que eu também já ouvi uh, algumas críticas em relação a isso, no sentido de você dá muito poder pro mestre no sentido que ele pode usar esses pontos esses movimentos de, de maneiras diversas e, e muito pouco preso pelas regras né? já que as regras elas são mais fluidas, elas são mais simples até de certa forma, tem gente que critica e fala assim, olha isso daí é é, é perfeito para aqueles mestres que, que odeiam os jogadores, né? Tipo, ah, vou usar um movimento aqui, vou usar um movimento ali. Ah, e eu queria saber o que você acha disso, porque ultimamente é uma moda, né? Eu não vejo problema nisso, uhum. eu particularmente. Mas o que, que você acha, você que vê no DD, que é um outro, outra maneira de jogar RPG?
0: Eu. É interessante isso que você falou, porque de fato isso é uma, uma questão que pode ser realidade, né? De um. A gente pegar um mestre sádico aí, né, que tá ali de fato para tentar zucrinar a vida dos jogadores. O Cult em si, a impressão que eu tive, na né, verdade, é que, tanto pela temática, essa é uma temática muito densa, é, ele meio que tá considerando que o mestre do jogo ele também vai ser maduro o suficiente para conseguir ser, não justo, não vou dizer a palavra justo, mas conseguir. Ser, utilizar esses pontos com relevância de acordo com a história que está sendo contada, né? e não vai simplesmente usar um movimento contra um jogador simplesmente por usar, porque seria super engraçado, isso é bem possível também, mas no caso aqui, uh, o livro em si a temática meio que demanda essa esse, esse sangue frio por assim dizer, do mestre de saber o momento certo para utilizar aquele movimento. Porque eu acho eu acho que o, o, a questão em si aqui da regra do, dos movimentos do mestre é que elas têm dois efeitos, um efeito pro mestre e um pro jogador, seja sendo do mestre, de fato, a sua um, o seu momento de atividade técnica no jogo, né? Então ele tá narrando a história e ele vai utilizar o movimento contra um determinado jogador ou jogadores e por parte do jogador ele saber que esses movimentos existem e fazer com que o jogo perca amplitude na tomada de decisão ele se, to... ele se sinta cada vez mais claustrofóbico dentro do seu personagem ele sabe que ele está numa situação em que muitas vezes ele está andando numa corda bamba e que ele vai sofrer as consequências de acordo com a, a, qualquer ação que ele venha a tomar esse sentimento de impotência dentro do jogo faz muito sentido para a temática. E acredito que essa ideia né, de você... Inclusive, até um amigo nosso aqui, o Rafael Bezerra, que estava jogando com a gente lá a primeira parte da aventura, ele tem uma série, ele ficou com uma série de movimentos é, acumulados para o jogador dele. Ele, de fato, fez algumas coisas super interessantes no jogo. É, ele, em determinado momento... É, quebrou uma, a ilusão que estava em torno dele, ele fez ações e tudo mais, mas de qualquer maneira essas atividades é, por mais que tenham sido interessantes para a narrativa e para a construção do personagem e para o andamento da história isso inevitavelmente gerou é, efeitos que podem ser efeitos negativos no futuro desse personagem é, e aí isso que é o interessante, não é o fato do personagem estar mal depois possivelmente, ou alguma coisa assim, é é essa ideia de que caramba, eu tô numa situação muito difícil. Como é que eu vou conseguir sair dessa situação? E isso no cult ele traz muito disso, essa expectativa. Se você consegue construir a partir do terror essa e a partir dessa ideia, né, dessa dessa relação desses movimentos e que eles podem ser movimentos graves contra o meu personagem, por exemplo, você cria uma situação bastante tensa de jogo. Isso é o mais interessante porque você enriquece a narrativa de horror. E esse é um, um dos pontos altos do, desse, desse cenário para mim.
1: Cara, eu queria te perguntar um negócio, mas assim, saber sua opinião, né? Tipo, a gente jogou já bastante Call of Cthulhu, a sétima edição, tem aquele sistema da dos testes de sanidade, aí você vai ficando cada vez mais difícil o jogo, né? Não é um jogo que você progride e você vai ficando cada vez mais heróico, que nem no D&D, né? Tipo, o Kofi Tulu cada vez que você progride, você vai ficando mais maluco mais perturbado, etc e tem uma mecânica pra isso, né? Ah, e aí no Alien, no Coriolis, tem uma mecânica também que vai fazendo com que as ações fiquem cada vez mais difíceis, ele vai criando essa sensação de de, de opressão, né parece que você tá jogando dentro de uma lata de Sim. sardinha a cada momento e, e você fica esperando o jogo acabar pra sair dessa claustrofobia também, né e o Alien, eu acho que, que também é sueco, né ah, Sim. é bem legal por conta da mecânica de estresse, que é uma mistura, né, do Coriolis com o Cthulhu, aquela dinâmica dos testes, e o que, que você achou no Cult, porque o Cult também tem uma mecânica parecida lá, né, a gente não explorou muito quando a gente jogou, porque tá no começo, né mas o que, que você acha daquela mecânica e com essa ideia dos movimentos? Tipo, Como é que isso daí ajuda você, enquanto mestre, a contar essa história?
0: Ajuda demais, porque a ideia aqui segue a mesma, na verdade, né? Call of Cthulhu. No caso, conforme você vai se ferindo ou, de fato, trazendo transtornos à sua alma, por assim dizer, você vai se tornando cada vez... Você consegue... É quebrar a ilusão Ao seu entorno com mais facilidade Mas ao fazer isso Você está trazendo Danos irreversíveis né? Você está muito próximo da morte Por exemplo Mas em, em determinados momentos você, O seu personagem Talvez seja necessário Que ele passe por esse tipo de estresse né? é, Para a história correr Para o próprio desenvolvimento Do personagem Então existe essa, essa relação também A gente explorou de fato pouco pelo começo do jogo Mas é uma, um, uma realidade muito interessante Porque não são tantos pontos assim Que você pode se dar o luxo de perder, por exemplo né? Então, e, assim, a gente está falando de danos físicos Ou danos psicológicos né? Então existe essa construção também no jogo e que eu acho que é muito boa pela, por essa questão, né, por, por esse contraditório né? de personagens, jogadores que querem quebrar uma determinada ilusão, mas ao mesmo tempo, às vezes, eles vão ter que chegar no limite dos seus corpos e das suas mentes para conseguir fazer isso. E talvez o que eles encontrem no outro lado não seja tão interessante assim, então, mas eles precisariam ter que fazer isso de alguma maneira, né. Então, isso eu acho super legal no jogo. Eu não sei o que acontece com esses suecos, né? O pessoal tem algum... Alguma <risos> coisa, assim,
1: é, é. Engraçado. Vai, vamos lá, vamos lá. Porque, ó, eu achei engraçado isso que você tá falando. Quer dizer, engraçado, eu achei muito interessante. Uma coisa que me incomoda no Código Couto... Eu sou super fã desse tema. não posso falar nada, porque eu que mestro toda hora aí pra vocês, né? Mas tem uma coisa <risos> que, que me irrita lá um pouco é que, por exemplo, se você encontra um livro uh, com informações sobre o oculto, sabe? Não estou falando do necronômico necessariamente, né? Mas qualquer uhum. símbolo ou livro ou pedaço, pista, pedaço de informação que que te coloca em contato com esse mundo sobrenatural, você vai lá e é quase que automático, né? Faz o um teste de sanidade. Se você falhar, você perde um de quatro pontos de sanidade. E aí, tipo, pra mim eu acho que se, assim, eu, eu curto muito ler as aventuras oficiais e tudo mais e fica um processo meio automático, né? Você encontrou o papel, teste de sanidade. Você viu o símbolo, teste de sanidade. Isso daí pra mim acaba banalizando um pouco a, a lógica do, do sistema, né? Ah, uhum. E o que, que você acha do cult em relação a isso? Tipo, a gente, na, na aventura que a gente jogou a gente teve alguns momentos em que a gente encontrou algumas coisas estranhas mas elas eram realmente estranhas. Então quando você falava, ó, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Eu entendia por que, que você estava pedindo aquelas. Aquelas, por exemplo, o Anise, né? Você ficar instável, você ficar mentalmente Sim. instável, perturbado e tal. Então eu entendia porque a cena, a maneira como você construiu aquela situação era realmente esquisita. E no Cthulhu, às vezes, é meio que automático. Aí encontrou um livro, abriu, tem um símbolo esquisito assim sendo bem realista né a gente vive, a gente está andando por aí entra numa biblioteca e a gente abre, sei lá, acha um livro de grego antigo e aí pra cada página que a gente vira tem que fazer um tese de sanidade essa é a lógica do Calf né e esse daí, do cult o que, que você acha em relação a isso pra você como que essa mecânica de você causar essa estranheza e essa opressão, ela casa com a narrativa de um jeito que não fica tão automático assim
0: é, isso, no, isso no coach é uma característica do jogo, na verdade, até isso não ser automático. Né? isso Tanto é que são raros os momentos no livro ou no jogo mesmo, assim, nas regras, que você vê o, o, o descritivo, assim, mestre faz um movimento. para você ter uma ideia, até tava pegando aqui, enquanto você tava falando, a tabela que tem aqui a divisória do mestre, com algumas informações que são centrais do jogo, e aí você tem lá os testes de estabilidade, né? os níveis de estabilidade. Só no último nível de estabilidade, quando o personagem chega no status de arruinado, acontece aqui do lado. O mestre faz um movimento, obrigatoriamente. É, acredito que isso tenha a ver, e, e eu senti isso no momento que a gente estava fazendo, que estava jogando, que existem algumas, alguns, é, algumas cenas ali do jogo que fatalmente na... Se você tentar trazer para a realidade, elas necessariamente poderiam gerar algum tipo de estresse de ou de inquietude no personagem, e nesses momentos é que eu tentava valorizar essas jogadas. Eu acho que isso precisa partir de fato do mestre, não necessariamente para ele se ater a, a, a uma mecânica do jogo, então o culto é bem aberto nisso. Então, para bem e para mal porque para bem porque legal né você consegue criar com mais liberdade uma uma narrativa e que seja instigante aterrorizante e tudo mais e para mal porque se você pegar um, um mestre não muito experiente, muito experiente nisso ele talvez patine um pouco é, eu mesmo me senti em alguns momentos assim é, mas existem por exemplo vou dar um exemplo de uma cena aqui do, da nossa última nosso último jogo. O jogo ele começa basicamente com um obituário, né? Ele começa numa cena que é assim, um determinado personagem, determinado NPC morre e esses personagens do jogo que eles são convidados para o velório desse desse NPC, né? E eles em algum momento chegam perto do corpo, né? E quem já teve parente falecido na família, talvez tenha esse tipo de incômodo de conhecer o parente em vida, não conseguir ver o parente morto. É, quem está ouvindo que já morreu mãe, pai, essas coisas, talvez tenha sentido isso um pouco. Ou conheça alguém que tenha passado por essa situação. Essa é uma situação de, de, de desconforto. É, a partir do momento que você vê que no caixão tem um morto lá com duas moedas nos olhos, você gera mais desconforto. Pois é. A partir do momento que você vê... Que, <risos> pois é, tu né? Pois é, já falando aqui, já... Pois é. Ai,
1: caramba, vamos lá, vamos
0: lá. A partir do momento que um dos jogadores derruba o caixão e o morto cai no chão, isso gera ainda mais desconforto, né? Então, nessas, nessas construções, né, a gente tentando trazer para uma situação de verossimilhança, talvez seja até por isso que o, o jogo, ele seja contemporâneo, para que a gente esteja cada vez mais próximo dessa realidade de terror... É, estes são os momentos que o mestre deve julgar como os momentos de fato de estresse né? É, um estresse necessário de ser vivido por aqueles jogadores e tudo mais e aí nesses momentos que você traz os aspectos sobrenaturais do jogo e eu acho que isso acaba sendo o mais interessante Então, mas eu acredito que assim, para quem for ler o livro na íntegra, quem for conhecer o lore do jogo é, vai conseguir em certa, certa medida Construir esse tipo de narrativa Em que você não vai precisar Necessariamente De um manual te indicando Quando tal coisa deve ser feita Quando você deve usar Um movimento contra o jogador Quando o jogador deve fazer uma jogada O jogo em si, ele é punitivo Então ele já vai te dar vários momentos Assim que você vai ter Oportunidade de fazer Esse tipo de, de construção
1: Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, Tem a ver com cult, mas também tem a ver com outros RPGs de horror. De mestre de horror para outro mestre de horror é uma questão que talvez assuste algumas pessoas que às vezes quer mestrar e tem medo, né? Porque é difícil você manter a atmosfera de horror durante a mesa, sei lá, durante três horas, né? Ou três, quatro horas, você manter todo mundo naquele naquela linha sutil que pode estourar a qualquer momento e também é difícil você equilibrar essa tensão com o clímax, quando vai acontecer o clímax, né? Isso daí, toda vez que eu vou mestrar algum RPG de horror, Cthulhu, Ellen e por aí vai, até o Simbaron tem também essa, essa lógica, né? Tipo, como é que... É, é sempre um arranjo difícil que, que eu tenho que fazer, mas que todo mestre de horror tem que fazer, que é você controlar, né? Manter sempre todo mundo assustado, todo mundo desconfortável, para usar uma expressão que você falou agora, mas também saber que em algum momento vai estourar o clímax, né? E como você vê isso? Eu achei que a maneira como você narrou o Cult, pelo menos a primeira parte, que a gente que eu fiz parte como jogador, né? Você sabe que é muito raro eu jogar, né? E eu é fiquei verdade. muito muito tranquilo porque a narrativa foi muito orgânica, sabe? Você não fica sabendo, ah, de repente ali vai explodir um negócio, ali vai. Porque a gente que mestre a gente consegue. escreve muito, ou lê muito, a gente consegue às vezes identificar como a aventura tá construída, né? Eu não sei você. Mas tipo, quando eu vejo um streaming ou eu vejo alguém jogando, eu sei mais ou menos como tá construído aquela narrativa e que em algum momento vai explodir e etc. Né? Agora no horror é um desafio a mais, né? E como você lida com isso? Tipo, como você pensa essa continuidade da tensão e em determinados momentos que vai ter um clímax ou não como você pensa isso?
0: É uma boa pergunta é porque isso para mim é um dos pontos mais difíceis na verdade de construir um, um jogo de horror, né? Com certeza é, Eu fico pensando na verdade talvez e eu acho que isso tenha funcionado agora nessa primeira parte do cult que nós jogamos não sei se isso funcionaria depois no futuro, mas que é a criação de certos milestones, né? de certos checkpoints, não checkpoints de horror, de ah, nesse momento vai ter um susto. Né? Não, é, não é isso, mas é num certos momentos em que o estranho acontece. E pode acontecer qualquer coisa, né? Pode ser, ou, pode ser um susto, pode ser uma situação engraçada, pode ser, enfim, algum elemento de estranheza que vai gerar uma certa uma certa modificação no jogo então, dando um exemplo lá da nossa última aventura né primeiro milestone seria de fato o o, o velódio ali em que os personagens estão todos unidos e que você tem descrições de certos personagens que estão ali ao entorno a partir dali o segundo ponto era segundo milestone era a casa de um outro npc que os personagens foram pra fazer uma investigação e ali encontraram outras coisas que eram bizarras nossa,
1: foi <risos> terrível aquela parte a do, a do velório, tudo bem, sabe a gente sabe que tá numa situação de desconforto desde o começo, né você fez um negócio, que às vezes acontece no Cthulhu a gente já começa na, na, na pior situação possível começa no mitoalho, né com... por aí, vai. Agora, aquela cena, cara, quando a gente vai pra casa daquela mulher lá, mano, é de você ficar mal, pra quem tá ouvindo, é de ficar mal o tempo inteiro, porque tá tudo muito estranho, sabe? Ao mesmo tempo que é tudo muito mundano, e a gente consegue reconhecer esses elementos mundanos, né? Do, do dia a dia e tal, você visitar a casa de uma pessoa e etc. Tem sempre aquela coisinha estranha de fundo. Parece o New Gaiman, sabe? Com o Coraline. Você parece que você tá ah. bem tem alguma coisa torta, tem alguma coisa esquisita ali, muito legal o jeito que você fez isso cara, e agora que você tá me falando que eram milestones eu tô começando a entender <risos> Sim, mas tem mais, não, né? Se teve,
0: você... mas... não, teve, teve, du... teve outras duas milestones nesse jogo mas basicamente as minhas aventuras principalmente essas que eu, que eu vejo como mais difíceis de construir assim, tem que vão me demandar muita referência para poder construir coisas com certa originalidade também. É, elas me demandam certos pontos em que eu vou conseguir, de certa maneira, desenvolver com detalhes algumas questões é, e a partir destes detalhes construir um ou dois ou mais caminhos um outro exemplo aí da nossa aventura, se você quiser, eu deixo aqui disponível pra você também, se você quiser colocar numa descrição, alguma coisa. É, os áudios que nós gravamos, que, o áudio que eu gravei aqui, que vocês ouviram no jogo. Foi um
1: inferno também, Tomás. Nossa, eu tinha, <risos> eu tinha feito isso com ele, né? E foi muito legal, tipo, pra mim. Eu fiquei pensando, pô, a gente tá num um momento de pandemia, geralmente quando a gente joga numa mesa uh, presencial, você tem os. Os handouts, né? Você faz um papel, envelhece, dá para os jogadores, imprime uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí no online eu pensava: como é que eu vou criar esse tipo de coisa, né? E aí eu gravei naquela vez lá no Alien os sons Sim. da nave e tal. E aí você fez isso, só que você fez isso e revelou para mim ser uma mente inacreditavelmente deturbada, sabe, Tomás? <risos> foi muito legal, cara, eu fiquei pensando nossa, o que que tá saindo daqui como é que você criou, sabe, As referências que você usou para ter aquelas ideias e, e tal, não, eu não vou publicar aqui, porque senão eu vou ter ouvintes perturbados <risos> brincadeira, mas foi muito legal muito legal a estratégia aqui que a gente tem que fazer, né na pandemia, no RPG Exato. remoto funcionou demais, cara, demais
0: não, isso é um, um artifício que eu acho muito interessante, muito legal né, da gente conseguir construir a atmosfera do jogo. Né? Para quem está ouvindo que não sabe o que a gente está falando, na verdade esse áudio era uma ligação telefônica, gravação de uma ligação telefônica é, em que um NPC recebe a ligação de alguém super misterioso, tal. Então tem uma certa ameaça no jogo, tal, uma coisa meio perturbadora ali, sons e tudo mais então isso traz a atmosfera no jogo você tem é, é o momento que você tem para ganhar os jogadores que estão ali com você sabe tipo é, você pode pedir para a pessoa pagar a luz da casa dela tal mas é, quando você traz esse tipo de, de experiência sonora né, principalmente nesse momento que a gente joga via Zoom, via enfim, internet é, e para jogos como esse que demandam né do jogador que ele, Mergulho um pouco também nessa, nessa atmosfera, é, isso faz toda a diferença. Cara, pra mim,
1: eu acho que faz, ele é até mais eficaz do que imagem, né? Porque a gente usa muita imagem online, né? Tipo, ó, olha só aqui a imagem que você viu, olha o jornal que você viu, ou o pedaço de papel que você encontrou, olha a foto, não sei o quê. Mas, ok, é legal, é interessante a gente fica intrigado tal, mas o áudio é aquele momento em que todo mundo fecha o olho e entra. É puxado, sabe? É tragado pra esse universo de um jeito muito, muito intenso. Assim. Eu achei bem legal, Vitor Mas. Por favor, continue. Continue fazendo isso. <risos> <risos> achei muito legal.
0: O jogo, ele demanda até essa, esse tipo de, de situação, porque a aura de mistério dele, ela não ela não cessa nunca, mesmo quando você tá diante de algum que seria uma verdade absoluta de algo não é que nem, por exemplo vou usar o Forgotten Helms aqui como exemplo que é talvez o jogo que eu tenha mais jogado e mestrado na minha vida é, os deuses, por exemplo eles são basicamente seres humanos que têm superpoderes né? eles têm sentimentos, eles sentem inveja eles sentem ódio, eles são basicamente referências ao panteão greco-romano é e que tem aspectos, representam determinados aspectos. Né? Em cult, isso não existe, de certa maneira. Né? Você está falando, na verdade, você vai falar de entidades, você está falando, até usando um termo do jogo, né? você está falando de vastas consciências. Elas não necessariamente têm um aspecto tridimensional que seja capaz do nosso cérebro conseguir conceber. A gente está falando de, de princípios que juntos regem determinadas regras universais. Como é que você transfere isso para o jogo? Né? Isso é uma, uma coisa que é, o próprio jogo em si já mostra que isso é incompreensível aos olhos humanos. Né? A partir do momento que você tenta pegar essa abstração e trazer para o jogo, pô, isso é um desafio enorme. E esse tipo de interação de áudio, de texto e tudo mais, isso ajuda muito... A fazer a introdução destes elementos no jogo
1: Cara, você Bom, eu acho que quem tá ouvindo já deve ter sacado Ele é um RPG de horror contemporâneo Que já é É muita diferença Em relação ao que a gente tá acostumado, né Porque Ravenloft é um horror Numa fantasia medieval Dentro do D&D, numa mecânica heroica De um jeito ou de outro, né Meio que épica e tal uh, O Call of Cthulhu, ele Majoritariamente é na década de 20 Nos Estados Unidos Então ainda está distante da gente né? Tem o World of Darkness Que também é contemporâneo, tá aí no nosso mundo E o Cult também é no nosso mundo E aí eu tenho que soltar uma questão para você Porque justamente por ser um RPG de horror Com temas que são muito complicados Tipo a mesa, os jogadores precisam ser adultos sabe? Tem que ter uma maturidade Não só para conseguir usar essas regras Que são mais fluidas e tudo mais mas a ambientação demanda também uma, uma maturidade por parte dos jogadores né? e aí eu queria comentar com você ou, ou ver o que, que você pensa desse paralelo da controvérsia do cult que sempre teve desde a década de 90 e continua né? e com o é. satanic panic né? o, o, o pânico satânico do D&D na década de 80 no D&D que alastrou para o mundo inteiro, o Brasil a gente também sentiu alguns efeitos disso com o vampiro, né, lembra a década de 90 histórias esquisitas e tal e como você <risos> pensa isso no, no cult, porque o cult é o nosso mundo, né é muito difícil pois jogar é. quando é o nosso mundo, eu, eu tava pensando nisso, cara, como é mais, mais difícil, sabe, gente é mais fácil entrar no personagem entrar no mundo, porque você conhece só que ao mesmo tempo ele é mais Sim. difícil, né, e o que, que você pensa dessa controvérsia toda em cima do cult
0: não, o coach, ele é... Ele é um prato cheio pra quem quer. Se algum canal de TV aí, de Igreja Pentecostal, quiser fazer matéria sobre...
1: <risos> é, de minha difícil, nossa, né, cara.
0: cara. O coach é complicado. É complicadíssimo, né? Tem alguns aspectos no jogo. É óbvio, né? O jogo, ele, ele, ele já te traz essa, esse convite pra você conversar com os jogadores antes pra saber quais são temas que são necessariamente delicados para esses jogadores, né? Coisas que não podem ser admitidas no jogo né? Então isso, tem algum outro jogo que faz isso eu não lembro qual, ele tem meio que um questionário
1: Cara, Você hoje em dia eu, tava... eu fiz isso, né? Quando a gente foi começar ah, a campanha de vampiro, tipo, hoje em dia essa coisa do consentimento tá... a gente tá dando uma Exato. percepção maior pra isso que talvez há muito tempo atrás não, não rolava, né? E Sim. Eu acho muito louco, né? Hoje em dia, como é que.. Não, é. A gente tá lidando com temas mais difíceis, mas ao mesmo tempo, quando você faz essa ideia do consentimento, você já tá alinhando a mesa nessa ideia de maturidade, de, de tal, né? E Exato. É tá bem doido.
0: Vou dar um exemplo aqui do jogo, né? Dentro das entidades que existem no jogo. O jogo tá falando aí de de princípios que aprisionam os, as pessoas, né? Um desses princípios é a religião, todas as religiões. Na verdade, a ideia de você ter ligação com uma religiosidade, ela inevitavelmente é, dentro desse universo aqui do jogo, um dos princípios que te prendem a essa prisão, a esse cárcere que você está como ser humano. Isso por si só é... Muita gente que é religiosa, que tem bases religiosas, pode considerar isso como um tipo de, de escarneci, é, escarnecimento. Escarnecimento, é a palavra? É. Assim, como se, é, como se você estivesse escarnecendo da fé alheia, por exemplo. Né? E existem relações ainda mais pesadas, né? porque dependendo da, de certas influências aqui presentes né, no universo do jogo. Por exemplo, cenários como guerras são motivadas por esses princípios é, padres pedófilos por exemplo né, que está dentro do nosso imaginário popular assim essa essa ideia né de, de enfim dessas dessas pessoas também isso se responde por meio de uma influência que está presente na atmosfera do jogo é, cara Covid-19 seria, por exemplo, um outro cara Então você está relacionando coisas que são necessariamente ruins para a nossa realidade, relacionando como construções provenientes de forma é, De forma proposital dentro da atmosfera do jogo. É possível isso. Uma coisa meio
1: metafísica, né? Seres sobrenaturais é, que ocasionam essas coisas e
0: tudo mais. Né? Isso. Então, você está falando, na verdade, até de... É, isso tem muito na questão do Matrix, assim, né, das pessoas estarem presas a, a determinados comportamentos, rotinas. Então, e, essas questões são presentes no, no livro, são presentes no jogo. É, e isso pode ser, de fato, interpretado como um problema para muita gente. Então, nesse sentido, né, e assim, existem certas descrições no livro também que são bastante densas, bastante pesadas. Né? Por isso que o livro de fato ele é recomendado para maiores de 18 anos, porque, por exemplo, descrições de certos cenários, certas situações, elas tendem a ser a trazer exemplos que são bem perturbadores. Então, é de fato um livro que, assim, se ele sair do underground, você pode pode esperar a gritaria acontecer. Sabe?
1: E, cara, assim, né, sendo um RPG contemporâneo, quer dizer, de temática contemporânea, horror contemporâneo, não por coincidência, ele é um RPG sueco e eu queria comparar com uma outra linha de RPGs que hoje está na mão do, do, da Paradox e afins. Tipo, como você enxerga se é que tem? Eu acho que tem, né, com as suas devidas proporções e, e salvaguardas e tal, mas... A relação entre o Cult e o World of Darkness. Porque o World of Darkness, esse cenário também é maldito, né, cara? Eu, por exemplo, é. eu acho demais o Wraith, né? O Aparição. Só que eu não. Cara, tem alguma coisa em mim que trava. Eu não consigo pensar numa aventura e mestrar o Aparição, sabe? já prometi, o Marquinhos ó, eu quero mestrar <risos> isso aqui, mas chega na hora de vamos ver, ainda tem algumas amarras porque é muito pesado, né e tá falando do nosso mundo e tal, e eu enxergo aí algumas intersecções entre o cult e esses jogos de horror contemporâneo e tal, você vê isso também? O que, que você vê que aproxima? O que, que você acha que se distancia? Vai que tem alguém que tá ouvindo aí que é, por exemplo, do Vampiro agora, que tá na, entrou aqui no Brasil de novo, a quinta edição. Ah, como é que você conta para um jogador, por exemplo, de Vampiro, as aproximações e distanciamentos com o cult
0: Cara, é interessante você ter trazido o World of Darkness, porque eu já ouvi até de outras pessoas, ouvi na rede, na internet, né? Uma aproximação maior do, do cult com, por exemplo, o Wraith, como você trouxe, e principalmente ao Demon the Fallen, né? Também faz parte do World of Darkness, né? Uhum. E, e, e eu acredito que... E é interessante porque quando a gente, por exemplo, fala dos mais desconhecidos, né? Desse universo, né? vampiro a máscara, lobisomem, mago ascensão. A gente está falando de construções que, querendo ou não, são muito mais familiares a, a, ao olhar humano. Né? Assim, as pessoas têm essas referências. Né? E conseguem, de certa maneira, até em certa medida, cons conseguem construir uma, uma relação com maior ou menor complexidade dessas criaturas. Né? Assim, a pessoa pensa no vampiro, pensa nas fraquezas do vampiro, o que se representa e tudo mais. É, e a comparação com cult é interessante porque um, em cult a gente está falando que existe uma realidade que nos prende e é falsa. Não existe esperança alguma. De nada. Você né? está falando aí de uma construção em que você tem... É, anjos, demônios Ou qualquer outra coisa que a gente possa Dar outros nomes, porque essas criaturas Teriam outros nomes no jogo Mas nenhum deles quer necessariamente O seu bem ou O seu mal por si só Eles querem te manter onde você está é, é, E isso é muito ruim assim, Quando você considera Os destinos que as almas podem ter No jogo é, Isso é muito ruim e quando a gente joga o Vampiro a Máscara, isso pelo menos eu sinto sempre isso, né, quando eu joguei o jogo, existe ali uma, uma construção, existe um, uma ambientação que, em certa medida, há uma, uma certa fagulha de esperança, seja ela o que for, né. Até na última aventura que nós jogamos, eu joguei com um personagem que ele veio do, do antigo Império. Azteca é, e até os dias de hoje, né, que era um professor universitário, é, existe ali uma certa, um certo, uma certa coisa cômoda, né, de você ver que por mais que seja uma criatura fora daquele ambiente, né, um predador em meio às ovelhas, por assim dizer, existe uma máscara que ele mantém para estar diante daquela, daquela realidade junto àquela sociedade, né. É, então, existe um, um elemento dentro da narrativa, um elemento de continuidade, por assim dizer. Não existe um contexto ali a qual ele pertence. O culto, isso não necessariamente existe. Né? A gente está falando de pessoas que estão semi-despertas de uma realidade que as oprime. E isso, isso é muito deprimente, Você parar a pensar, isso é, isso é triste demais. Isso é muito, muito triste para a realidade, para o jogador e tudo mais. né? É, por isso que eu acho que até a, a referência Que eu tive, até eu tenho um, um outro mestre que eu até recomendo Que as pessoas vejam na internet Procurem no Youtube Que é o Cristiano Cristo O nome dele é esse, Cristiano Cristo Ele mestra cult, ele tem mestrado Várias aventuras de cult, muito interessantes para você ficar ouvindo E ele fala assim, né Pô, pô eu, vou de, eu aqui com o meu The Fallen e com o cult, eu vou até separar os dois Porque eles estavam querendo tretar né? Então é, 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 é super interessante ter esses, essas construções como referência. Acho que o básico de diferença entre esses dois universos, né, do World of Darkness, tá nessa questão desse sentimento de continuidade, de esperança van que às vezes o World of Darkness nos dá. Eu nunca joguei Wraith, então não posso usar como referência, mas em Cult não existir essa esperança de alguma coisa, né? Então, que você vem ali são pessoas perdidas diante de uma situação que as oprime e o que fazer com essa informação, né? É muito louco, né? Porra. Como é que a gente sai
1: de um, de um RPG lá da década de 70 que é todo elfos, fadas e dragões e guerreiros de capa espada e etc. E como a gente vai sofisticando cada vez mais as possibilidades de de entretenimento, e assim, apesar de parecer horrível né, é interessante assim, tem uma página do próprio vampiro que fala um negócio que eu acho muito importante o tema é pesado, a história é pesada uh, mas no limite, não é real né é um, é um exercício mental das pessoas ali e tal, não chega a ser nada real do que está acontecendo ali, do que está sendo discutido, mas a gente pode refletir sobre essas coisas e isso, isso é interessante, né? Tipo, isso é o que me animou no culto quando você, você falou ah vou mestrar e tal, eu falei assim pô conhecer um sistema novo e ele pelo menos para mim tá, ele tem sido uma sucessiva quebra de expectativas em relação a uma aventura, um cenário de RPG. E eu já mestrei muita coisa também. Né? Mas assim, você vai quebrando tudo que você imagina, onde você vai cair. E, e só dessa questão de você quebrar as expectativas de um jogador velho ou de um mestre cansado é muito legal, cara. <risos> tipo, né? Eu acho, eu acho isso demais. Assim, eu acho que essa parte é, é bem interessante aí do Cult, né? Eu espero aí a nossa sessão 2 aí que aconteça. Eu, eu tô aqui muito curioso, Tomás. Porque a sessão 1 um, Ela, a ah. gente, foi quantas horas De jogo? Umas 3, 3 e meia Umas 3 três... horas 3 horas é, de jogo começou,
0: É, foi umas 40, 3 horas Acho que foi isso.
1: A gente terminou numa Numa situação que Estava anunciando um clímax Né, mas aí ela foi Pausada antes Da atrocidade toda acontecer então, eu acho que foi até pior nesse sentido, né? Porque aí você fica, meu Deus, o que, que vai acontecer? É o cliffhanger, né? Tipo, você fica cenas dos próximos capítulos, assim. E eu tô muito curioso pra ver essa sessão 2, porque, Sim. pelo menos pensando em mim como mestre, como eu, eu estruturo as minhas histórias, as minhas campanhas, tipo, já vai começar uma situação muito desesperadora, né? Que é bem diferente da sessão 1, um, né? Que a gente começou devagar, devagar, vai construindo, é o build-up, né? Vai construindo, construindo, e de repente soco na cara. E agora essa sessão 2, a gente parte do soco na cara. Então eu tô muito curioso pra eu ver o que vai acontecer lá.
0: Não, é... vai ser bem interessante, porque a primeira aventura, de fato, me surpreendeu pelo andamento que a gente teve, né? Assim, eu tinha construído lá os meus milestones, tinha pensado na, na narrativa como um todo, né? Os motivadores... É, mas ficou muito legal a forma como os personagens se interagiram e talvez, talvez essa seja uma surpresa muito legal do jogo do, do, do sistema né? que você a partir do momento que você faz a primeira jogada de, de dados tá? para as pessoas que não conhecem ainda é, basicamente existe apenas uma jogada de dados para todas as jogadas que você fizer no jogo você vai jogar dois dados de 10 e aí para qualquer jogada que você for fazer, óbvio, tem os modificadores e tudo mais, mas para qualquer jogada que você fizer, você precisa te dar 15 ou mais na soma dos dois dados para conseguir ter um sucesso absoluto naquilo que você está fazendo, se você tira de 14, entre 14 e 10, você tem um sucesso que é parcial, e se você tira de 9 ou menos, você tem uma falha imediata, e isso geralmente é causa... Algumas coisas meio chatas para o jogador, né? E é por isso que o jogo é punitivo, né? Porque qualquer jogada que você for fazer, você vai subir uma escada, você vai disparar uma arma, você vai ler um uma determinada informação na parede, isso pode gerar é, a, a atmosfera a qual você está, como jogador, pode gerar reveses para você, mesmo que você esteja fazendo a coisa mais simples do mundo. É. E, nossa, até fiz uma digressão, agora eu me perdi. Agora.
1: <risos> Faz parte, cara. Ah, a sim. Gente. Estamos juntos.
0: Ah, sim. Lembrei, lembrei. Da segunda parte da, da aventura, né? Sim, então. E da, falando dessa primeira parte, como ela foi bastante surpreendente nesse sentido porque existem duas questões que surpreendem até na, mesmo na construção da aventura e isso eu nunca tinha visto em D&D assim. em D&D de fato a, a coisa sempre foi bastante linear nesse sentido né? a gente sempre esperava na verdade as atitudes do jogador nos surpreender como mestre e fazer com que a gente tivesse certo jogo de cintura ou improviso ou de fato mudasse alguma coisa ali o cult inteiro assim, a, jogada, a, joga, a jogatina inteira da aventura é desse jeito porque depende da sua jogada, depende das ações que você prefere fazer, depende dos movimentos que você pode gerar para o mestre. Isso tudo muda completamente a, a, o, o fio condutor, que você às vezes pensou tudo bonitinho, mas alguém faz alguma coisa, gera um movimento ali para o mestre, quebra-se uma ilusão ou qualquer coisa assim, e o jogo muda completamente. Então, então isso... É mágico no jogo, né? Isso aconteceu em alguns momentos, inclusive. Com o seu personagem mesmo, que você tava lá... Pois pois um, é. Um personagem é. que era um, um investigador e tal. Aconteceram algumas coisas ali. Coisas assustadoras, Eu nem tinha pensado, nem cara. tinha escrito. Foi demais. Pois é, sim. Mas é, mas é legal porque essa construção do personagem... aí, muito que eu queria... Eu queria muito continuar. A gente vai, deve fechar a aventura e essa one shot nessa segunda parte, mas eu queria muito poder continuar o jogo com novos personagens e propiciar na verdade que os jogadores construam seus personagens é... continuar esse jogo porque ele de fato traz aí coisas muito legais na, na construção do jogo, da narrativa e a ideia de aprender sobre o, o ambiente sendo um jogador também eu acho que é muito legal então a gente só tem aí a se divertir com esse jogo e eu recomendo demais para você que é maior de 18 anos e tal, é, que não trabalha em um canal de TV neopentecostal que possivelmente possa fazer propaganda contrária ao jogo, né? é, mas independentemente da sua religião ou qualquer coisa assim, é um divertimento super interessante mesmo para quem gosta de RPG e tal, quem quer conhecer mais sobre horror também, então fica aí o, o, a, a dica aí para você.
1: Cara, eu queria te agradecer por fazer parte da retomada aqui, né? Agora finalmente, com microfone decente, a gente pode sentar <risos> e fazer a, a entrevista olhando a pessoa, muito legal. E... É verdade. É, valeu mesmo aí, Tomás. Eu espero a, a segunda a segunda sessão e assim, agora que eu pretendo gravar com muito mais frequência do que antes, né, o Procura Estaco você já sabe que você será convocado futuramente, né fica aguardando aí, ó
0: opa, estamos aí, estamos aí para qualquer dia que você chamar eu participo
1: Pô, cara, é, uma, é um prazer, é uma honra, cara, estar tá junto aqui pessoal, eu queria opa. agradecer a todo mundo aí, se vocês estão ouvindo uh, se vocês ouviram até agora Deixa sua mensagem aí, é fácil encontrar eu o Tomás, mas, ô oh, Tomás, fala do seu podcast também,
0: porque quem tá ouvindo ah, o podcast, o, o, a gente voltou agora, vamos, a gente também tava num hiato desgraçado aqui, aconteceu o seguinte, né, o meu gravador, o meu gato derrubou aqui aí a entrada do cabo dele, quebrou, tive que mandar consertar e tal, Tane-se, né, enfim, é, mas nós estamos voltando agora, Powerhouse Podcast. Estamos voltando a gravar. Gravamos aí um, vamos a gravação do episódio de Duna. A gente está fazendo alguns testes, então tem algumas questões ainda né, técnicas no episódio que envolvi ouvir vai ouvir, não tem nenhum problema. Mas assim ficou bem legal a discussão, deve ir ao ar em breve aí. Se já não estiver nesse momento que você estiver ouvindo, então é só procurar Powerhouse Podcast. O Vitor Hugo, inclusive, às vezes está lá também para falar com a gente. Então, é isso aí. Um abraço. Fechou a balada. <risos> Cuidado, a realidade pode ser uma ilusão. Eita ferro.